0: A paz. Aqui é o Pastor Denis Almeida da Igreja Nazarene Teresina. É muito, com muita alegria, damos boas vindas a você para estar aqui nesse momento em que nós aproveitamos né, essa tecnologia para falar da palavra de Deus. Essa mensagem ela foi proferida é, dentro do nosso, do nosso culto dominical. E é uma temática que vai falar um pouco sobre avivamento, sobre é, os irmãos moráveis e tudo aquilo que aconteceu no avivamento, no, na, no século, a partir do século XV, foi ecoando até o século XVIII e ainda continua ecoando. Então, eu espero muito que você se sinta é, muito é, impactado pela Palavra de Deus, por tudo que o Senhor vai falar nesse tempo, tá bom? E, se você achar interessante, se você gostar, você compartilha com outras pessoas para serem edificadas. Um abraço. fique na paz. Eu quero convidar-nos a abrir a Palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 55. 1 Coríntios, 15, verso 55. Irmãos, nós estamos iniciando uma série... Né, de mensagens. Eu gostei desse negócio de série de mensagens. Iniciamos uma série de mensagens em janeiro, entendo plenamente o um direcionamento da parte de Deus sobre darmos continuidade a uma série, outra série de mensagens, só que nós vamos estar falando sobre avivamentos. E o texto que nós vamos ler tem a ver com um dos é, movimentos de avivamento que houve no mundo. E diz o seguinte, onde está, o oh morte, a sua... Vamos ler? Onde está, o oh morte, a sua... Onde está, o oh morte, o seu poder de ferir? 56. É, o que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei, 57. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, portanto, queridos irmãos, continuemos, continuem fortes e firmes. Portanto, queridos irmãos, continuem. Vixe, mas está um forte não esse negócio. Eu acho que é a máscara, né? Portanto, queridos irmãos, continuem. E firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Né? Em outra versão vai dizer, é, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e na palavra, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, o título da nossa mensagem hoje é justamente O Cordeiro Triunfou. Agora vamos segui-lo. Vocês perceberam que nós temos utilizado esse, esse, essa expressão? Porque justamente, justamente é baseado numa frase, num símbolo, numa logomarca, inclusive, né? Se for pensar, logomarca dos irmãos Morávios. Lembra que nós sempre estamos falando sobre os moráveis de vez em quando? Só que eu quero entrar hoje um pouquinho mais nos detalhes a respeito dos moráveis. E no símbolo deles... É, que é justamente uma ovelha, né, no caso um cordeiro, e uma bandeira. E justamente nessa inscrição vai dizer, vai dizer justamente isso. Jesus, o cordeiro, ele conquistou, ele venceu. Agora vamos segui-lo. E isso é algo que mostra uma identidade. Se você for pensar a respeito de logomarcas, ela repre, tenta representar ao máximo a identidade né? então por exemplo da serventes é lá um capacete é azulzinho, então ela representa uma identidade a Vices tem uma logomarca que representa uma identidade, a Natal Sinterká, tem uma identidade então a igreja do Nazareno né, o símbolo, ela tem uma identidade então quando nós batemos os olhos né, nessas é, imagens nós de alguma forma ela tem que falar para nós alguma coisa né? é tanto que algumas imagens, algumas logomarcas são extremamente poderosas, no sentido de que quando a gente bate o olho a gente já sabe o que significa e já dá fome, né? se a gente olhar para um M, né, amarelo, um vermelho, a gente vai olhar e assim, dizer, opa, já dá uma fomezinha ali, né? e, e se você, então isso significa, significa que é, a imagem ela representa algo, e para os morávios representava também algo, ou seja, um cordeiro, que triunfou, que conquistou, que venceu, mas só que não adianta nós sabermos a respeito disso. Não adianta nós ficarmos sabendo a respeito que Jesus venceu. Não adianta nós ficarmos é, 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 sabendo a respeito que Jesus, ele venceu a morte. Não adianta nós nos enchermos de conteúdo, nos, nos encher de sapiência, nos encher de ciência, se nós não colocarmos em prática, se nós não colocarmos para algum exercício é, de ação. E por isso que eu considero que essa atitude dos moráveis, já nos seus, nos seus, no próprio logomarca, ela é tremenda. Por quê? Porque ela fala o seguinte, Jesus triunfou, ou Jesus conquistou, Jesus venceu, agora vamos segui-lo. E a pergunta é a seguinte: você crê que Jesus venceu? Amém? Você crê que Jesus triunfou? Agora a pergunta é, você está disposto a segui-lo? Mas deixa eu te falar uma coisa que a gente. É para a gente poder entender um pouquinho sobre os morados. É, eu vou entrar numa questão um pouco histórica, mas não me leve a mal, não. É só para a gente poder entender um pouco de de como surgem as coisas, a partir de um entendimento do amor a Jesus. Irmãos, é, em outro momento eu já, já trouxe essa mensagem, em outro momento posso trazer novamente essa mensagem, que é Hitler, por exemplo, ele para conquistar, ele utilizou força ibélica, né, ele usou armas, assim como qualquer outros outros conquistadores também fizeram dessa forma. Só que Jesus, ele utiliza algo que é, vai além de tudo isso, que é justamente o amor. E é interessante porque se nós não soubéssemos da história, nós não saberíamos a respeito de Hitler. Nós não saberíamos a respeito de Napoleão, nós não saberíamos a respeito de Alexandre. Talvez muitos outros que existem na história, a gente nunca nem vai saber. Mas que foram conquistadores e tudo. Mas eu quero dizer uma coisa, que Jesus, ele foi e é um grande conquistador, que passa-se mais de dois mil anos, nós estamos falando a respeito dele. Ou seja, ele é extremamente forte, é extremamente triunf, é, triunfante. Né? E aí, a, a, colocou a imagem aqui, né? o nosso cordeiro foi, é, con, é, conquistou, é, vamos segui-lo. E aí você vê o, o cordeiro, né, a ovelha. E ali uma, uma, uma bandeira né, de, de caminhão Lembrando que isso aqui nós estamos falando de, do, do século XV né? A partir do século XV é, já, já tinha esse pensamento a respeito Mas irmãos, deixa eu falar isso Entendam só uma, Um partido político, por exemplo Eu posso levantar a bandeira do partido político E falar o seguinte, olha, o meu partido político é o melhor partido só que daqui a 100 anos, eu não sei se esse partido vai ser o melhor partido. Vocês se entendem isso? Ah, mas com Jesus não é a mesma coisa. A mesma coisa eu posso pensar a respeito é, de uma pessoa. Eu gosto muito de uma pessoa. Mas daqui a 100 anos ninguém vai lembrar dessa pessoa, pode ser que ninguém lembre. Eu quero dizer, irmãos, que passa-se anos, passa-se anos, e nós conseguimos lembrar a respeito do amor de Jesus. Por isso que nós precisamos entender sobre a eternidade e sobre a durabilidade desse amor, do amor de Deus por nós. Ou seja, esse amor que é conquistador, esse amor que é triunfante. E aí, irmãos, por que, que eu estou falando isso? Porque se nós tivermos a certeza desse amor, irmãos, eu quero dizer que as coisas, elas tornam-se verdadeiras, elas, elas se tornam possíveis. Por exemplo, quando nós falamos o seguinte... Nós vamos, no nome de Jesus, ganhar Teresina para Cristo. Amém? Eu quero dizer o seguinte, que isso é a partir de um amor. Por quê? Porque eu sei que o amor em Cristo traz esperança. Eu sei que pessoas que estão desesperadas, quando têm um encontro com Cristo, elas começam a ter uma nova esperança. Ou seja, começa a ter um momento com o Senhor e começa a ter uma novidade de vida. Eu quero dizer, irmãos, que isso muda o contexto do mundo. O amor de Jesus, ele muda o contexto planetário. Amém? E mais uma vez, a igreja do Nazareno, por mais que ela esteja em mais de 60 países, por mais que ela seja uma igreja centenária, eu quero dizer que ela por si só não tem poder nenhum. Mas Jesus, ele é transformador de norte a sul, de leste a oeste, em qualquer lugar do planeta. Isso agora, nesse momento contemporâneo, 2021, assim como daqui a 50 anos, 2071. Assim como também foi em 2001. Assim como também foi em 1901 amém quando nós falamos a respeito dos moráveis irmãos é por que é tão importante nós falarmos a respeito dos moráveis porque é, é importante nós olharmos um pouco para o passado o, 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 é importante nós falarmos um pouquinho do passado para entendermos, é interessante isso né? Eu acho que deve ser uma máxima da história né? entendermos o passado para poder compreendermos o presente e compreendermos o futuro, é mais ou menos assim que os historiadores vão falar mas uma das coisas que é interessante é nós vermos fenômenos que aconteceram no passado, algo que aconteceu no passado, para nós utilizarmos como exemplos para hoje. Entendem? Quando nós falamos a respeito dos morávios, nós falamos a respeito dos resultados recentes. Nós falamos sobre o envio de missionários. Nós falamos a respeito de pessoas que foram abençoadas por causa dos morávios. Só que, irmãos, nós estamos falando... É de algo que acontece né, a partir de 1400. Ano de 1400. Para a gente entender melhor, é, quem já ouviu falar em Martinho Lutero? Né? Muito específico. Agora, quem já viu falar em Jean Rus? Jean Rus. Pronto, então. Na... Irmãos, Jean Rus, ele é um, um pré-reformador. Quando nós falamos de reforma protestante, o primeiro nome que vem à nossa mente vai ser justamente Martinho Lutero. Só que eu quero dizer uma coisa, irmãos. É, Martinho Lutero já foi já o estupim. Né? Já foi o um momento já que ninguém suportava mais. E aí vem Martinho Lutero e traz um uma novo entendimento a respeito das Escrituras. Só que antes dele vieram várias pessoas. Dentre eles, John Wycliffe, na Inglaterra. No, século, no final do século é, 14, onde ele é o primeiro a escrever, traduzir a Bíblia para o inglês. Olha que benção! Até hoje existe o Instituto Wycliffe, o Wycliffe, como você queria falar, onde existem traduções. As pessoas utilizam esse Instituto para poder contribuir nas traduções. Só que, ele sendo professor de Oxford, né, no caso Wycliffe, ele, sendo um teólogo, sendo filósofo, ele começa a encantar Jean Rus. Jean Rousse é um estudante, no caso, antes né, de 1400, é um estudante, é, teólogo, que, desejoso pelo episcopado, e em 1400 ele é, aceita o desafio né, com, para ser padre. Nós estamos falando aqui, irmãos, ó, só lembrando, nós estamos falando de Wycliffe, que está na Inglaterra, mas o Janus ele, ele está na Europa, na Europa Central, só que na região que hoje é a República Tcheca. Antes era chamado de Boêmia. Antes era chamado... Boêmia ficava mais ao leste e Morávia ficava mais ao oeste. Opa, olha o nome do Morávia aí. Né? Porque Morávia, no caso, é, é devido ao rio que passava lá na região, chamava Morávia e tinha os boêmios. E nisso ele começa a gostar das literaturas que o Icliffe estava traduzindo ali, trazendo para a língua, no caso, alemã, austríaca, que é aquela... Se vocês lembram da Europa, né, você vê que você atravessa uma rua, a fala é francesa. Atravessa outra rua, a fala é italiana. Atravessa outra rua... Não é assim ou não é? Né, são muitas regiões é, 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 que as falas são diferentes, é, germânicas, suíças... É, e assim por diante. E era o contexto dele. Só que ele chega e fala o seguinte, gente, a Bíblia, presta atenção, irmãos, a Bíblia está para a língua inglesa. Por quê? Porque antes era somente no latim. Lembram do latim? Ou seja, era uma época, nós tivemos uma época no Brasil, inclusive, que estudava latim. Então a língua é para os. O, 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 os sacramentos para as missas, né, para os eventos religiosos, era em latim. E era, se você vai ver, por exemplo, a história um pouco do, do Martin Lutero, você vai ver, né, pelo menos nos filmes, que eles começavam aqui, por exemplo, a cerimônia, ele pegava, o padre pegava a, bí a Bíblia, em latim, virava de costas, e começava. na universidade. Era assim ou não era? Vocês já, já viram alguma coisa assim do tipo? E aí, jean fica muito feliz. Fala assim, poxa, que bênção. Nós podemos aproximar Deus das pessoas. Por quê? Porque Deus estava num lugar onde era intocável. Não tinha esse acesso que nós temos aqui. De podermos adorar ao Senhor. De poder dar glória a Deus. Dizer santo, santo é o nome do Senhor. Não tinha isso. Na verdade, o um único que poderia... Mediar era um sacerdote. E isso estava trazendo uma indignação para Jesus, Fora as outras situações, como questões de moralidade entre o sacerdócio, né, imoralidade, melhor, é, questão de indulgência, questão de, de, de aproveitamento, né, de se aproveitar. Nós estamos falando isso em 1400. Porém, em 1415, Jean Russo ele foi sentenciado à morte. Por quê? Porque ele foi condenado como um herege. Onde se ele quisesse sobreviver, ele teria, preste bem atenção nisso, ele teria que negar tudo o que ele disse. E dizer, olha, eu falei tudo besteira aqui. Me desculpem aí. E ele falou assim, eu não posso fazer isso. Mas você vai ser queimado vivo. Irmãos, não foi um choque numa cadeira elétrica. Não foi uma injeção letal. Não é como nós vemos em alguns lugares que tem é, sentença de, de, de morte. Foi queimado vivo. E ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas tem uma fala, irmãos, de Jean Rus. que é tão poderosa. Ele falou algo extremamente profético. Fala o seguinte, que quando ele estava para morrer, ele falou assim, olha, vocês estão matando hoje um ganso. Mas daqui a um século, vai vir um cisne, em que vocês não vão poder matar. É interessante pensar assim, por que que ele ainda estava pensando a respeito do futuro? Por que que ele estava tão dedicado a isso? Por causa que Jesus triunfou na sua vida. Porque Jesus representava algo poderoso na vida de Jesus. Ao ponto de ele estar podendo... Ele poderia dizer qualquer coisa, não poderia, Gabriel? Poderia dizer qualquer coisa. Ele poderia, ah, misericórdia. Ei, por favor, pare com isso. Me dê uma flechada. Qualquer coisa. Mas ele falou assim, olha, hoje vocês matam um ganso. Por que ganso? Esqueci de dizer. Porque hus significa ganso na língua dos eh, dos dos boêmios. Significava ganso. Hoje vocês, assim como existe né, o Alexandre Pato, né, então era o João Ganso. Seria mais ou menos assim. Disse, olha, vocês estão matando hoje um ganso, mas daqui a um século. Nós estamos em quando? Em 1415. Daqui a um século. Vai vir um cisne que vocês não vão matar. Irmãos, isso é maravilhoso, isso aqui é só uma ponte. Porque em 1517, vem Martinho Lutero. E tentaram matar ou não tentaram matar Martinho Lutero? Tentaram matar. Só que ele, creio plenamente, né, pelas pela estratégias de Deus, ele não veio morrer. Então, significa dizer, irmãos, que a reforma protestante, ela veio, né, não foi em 1517, desencadeou em 1517, a partir de 1517. Mas antes, nós já tínhamos o que nós vamos chamar de pré-reformistas. Mas mais do que isso... Porque a partir de Janus Nasceram os Russistas Começaram a nascer os russistas O que eram os russistas? Eram justamente Essas pessoas Que não Que não aceitavam O que estava acontecendo com Janus O que aconteceu com Janus? Por mais que houvesse O Império Romano ainda ali Por mais que houvesse um governo Autoritário Vieram pessoas e disseram assim, não, nós não podemos aceitar isso. E começou a ter um movimento russista. Que foi perdurando. Foi perdurando. E é interessante pensar o seguinte, ó. Em 1620, ó, agora nós estamos a 220, a 200 anos depois. A Boêmia foi vencida pela Áustria. E o novo governo decidiu implantar a contra reforma Olha só, a contra reforma não aquela de Martí Lutero de 1520 ainda. É exterminar a fé e fogo todos aqueles que professassem uma fé diferente dos católicos. Em 1620. E aí, irmãos, o que tem a ver ainda com os moráveis? Porque uma das pessoas, um dos grupos perseguidos, era os irmãos unidos. eram os irmãos moráveis. Houve guerra, houve guerras entre os que, no caso, protestantes e os católicos, entre os russistas, né, no caso, e entre aqueles que eram católicos. E só que ao ponto de que eles tinham que ir embora, porque estava impraticável continuar morando na Morávia, na região da Boêmia, na região da Europa Central. E aí, olha, e aí o que? Olha só o desenrolar da história. Agora em 1722, já se passaram 300 anos As primeiras famílias de refugiados Foram morar é, em Herhurt Também na mesma, naquelas mesmas regiões é, Com a permissão do conde chamado Zinzendorf Certo? Esse Zinzendorf ele caberia aqui uma, uma explanação assim, bem profunda a respeito dele mas bem rápido Zinzendorf era um conde onde era abastado né, tinha é, riquezas e, e uma vez ele, ele viajando nas suas via dentro das suas viagens ele, ele viu um quadro que chamou a sua atenção era um quadro de Jesus cravado com espinhos é, uma representação de imagem e tinha uma frase eu fiz isso por você. O que você tem feito por mim? E isso mexeu com ele. Isso balançou com ele. É interessante, irmãos, quando o Espírito Santo ele fala das mais diversas formas. Eu já falei aqui, uma música do mundo, né, que a gente chama música do mundo, ela uma vez falou profundamente ao meu coração, o Espírito Santo falou de uma forma tremenda ao meu coração. Assim como se fosse um cântico Como se fosse um cântico que a gente entou aqui na igreja Falou assim ó, tá Rasgando aqui meu coração E nesse momento Por mais que ele já fosse alguém Que conhecesse a Jesus Mas nesse momento Ele falou assim, não, minha vida Ela precisa ser devotada ao Senhor Às vezes, irmãos Nós passamos 5 anos 10 anos, 15 anos, 30 anos, 50 anos Na igreja participamos, mas às vezes não deixamos que o Espírito Santo fale de forma profunda aos nossos corações, ao ponto de dizer o seguinte, eu entendi a voz do Senhor, a partir de então, agora eu vou deixar que o Espírito Santo venha agir na minha vida. E a partir disso, depois que, esse, que, que ele, né, no caso de Zedoff, ele permite né, essa, esse entendimento a respeito do que Deus estava falando no seu coração, depois de um tempo, aparece em torno de 300 pessoas refugiadas, precisando de lugar para poder ficar, e ele os recebe. Quem são eles? Os moráveis. Os moráveis. E assim, quando ele recebe, não era para receber somente por algum tempo, não, é para poder ficar na sua propriedade, realmente. E começa a nascer ali, então, a, aliás, reestruturar, nascer, não, porque já tinha nascido, já a partir de Jesus, começa a reestruturar novamente os irmãos que vinham da Morávia, que é chamaram os irmãos Morávios. E aí tem um momento que eu acho que eu separei aqui, que é bem interessante, que é um relato a respeito de um momento de culto. Diz assim, após outro hino, o conde fez a oração de confissão pública em meio às lágrimas, suplicando perdão pelo sangue de Cristo. Livramento de todas as divisões E a bênção de uma união verdadeira de coração Para que pudesse ser uma bênção para os outros perto e longe Mas três pessoas oraram E a parte da liturgia sobre o perdão dos pecados foi pronunciada por outro pastor Que em seguida ministrou os elementos É um momento de que isso aqui? É um momento de que que está acontecendo? Que culto é esse? Um momento de ceia Todos sentiram um misterioso toque do poder de Deus. Encheram-se de paz e alegria do Espírito Santo. Houve um profundo senso de comunhão com Cristo e com os outros. E eles reconheceram. Aprendemos a amar. Até hoje... 13 de agosto de 1727, é considerado o dia do renascimento espiritual da igreja dos irmãos Unitas Fratum. Que no caso, né, Unitas Fratum é justamente os irmãos unidos. Eh, irmãos, olha que maravilha nós estamos falando do século 18 em 1727, a, a experiência com o Espírito Santo. Irmãos, nós estamos falando a respeito de pessoas que se reuniram para poder buscar a presença do Senhor. Pessoas que se reuniram porque eles entendiam que Jesus triunfou. Irmãos, nós estamos falando a respeito de um, um movimento que acontece num, num, num momento que talvez a gente nunca nem imaginou que aconteceria ou que aconteceu e que mais uma vez rever, reverbera até os dias de hoje ecoa até os dias de hoje, e aí o que, que nós aprendemos com essas situações, porque os resultados irmãos, nós temos falado ao longo dessas semanas, nós temos falado a respeito dos jovens que se venderam como escravos, nós temos falado a respeito de, jo de John Wesley por exemplo, que foi impactado pelos moravianos, e a sua vida ela foi diferenciada a partir dessa experiência que eles tiveram com os moravianos, nós podemos elencar que grande parte do mundo foi abençoada pelos moravianos antes das missões modernas do século XIX, de 1800. Antes. Irmãos, um dos relatos que... Eu pude extrair ainda, é, mas tem um relato que me chamou bastante a atenção, né, a respeito dos moráveis e dos, dos resultados. Que quando eles estavam se reunindo, né, como culto, como congregação, e quando eles viajavam, quando os Isidor viajavam, e aí começava a falar sobre os, os moráveis, sobre os irmãos moravianos, sobre tudo que estava acontecendo, sempre alguém chegava e falava assim, na, meu, na minha região precisa de alguém assim. Na minha região precisa as pessoas falarem de Jesus. Lá na minha, na minha terra, as pessoas não têm com quem falar a respeito de Jesus. E aí, sabe de onde é que veio uma pessoa perguntar assim, olha, eu preciso ouvir falar de Jesus na minha terra. Do Alasca, irmãos. Irmãos, é o Alasca. O Alasca é o lugar mais gelado da terra. Irmãos, vocês acreditam que foi o moraviano para lá? Irmãos, ele foi como... Como oleiro. Como alguém que produzia, como artesão. Assim, eu, vou, eu vou me sustentar através disso aqui. Irmãos, fala-se que hoje isso, segundo... Esse estudo que fala que 80% dos esquimós são cristãos. Por causa dos moravianos. Irmãos, é interessante quando você vai fazendo a pesquisa, você vai vendo né, as, os vários lugares, as regiões do mundo em que eles passaram. E como eu falei na semana passada, só não chegou ao Brasil por uma questão de interesse. Não vamos deixá-los entrar aqui. Mas. Regiões da América do Sul, Caribe, foram visitados pelos Moraveiros. Ainda hoje existe um o envolvimento dos irmãos Moraveiros. Irmãos, o que, é que nós aprendemos aqui a respeito dessa frase? Jesus triunfou, vamos segui-lo. Com o versículo de 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 55 a 58. Quando nós falamos assim, cadê a morte e a sua vitória? O que tem a ver uma coisa com a outra? Primeira coisa, irmãos, é que é, nós precisamos parar de pensar que não é possível. Primeira coisa é nós começarmos a parar de inventar desculpas. Por exemplo, quando nós olhamos para a Teresina, quando olhamos para o Piauí, quando olhamos para o Nordeste... Irmãos, quantos de nós já tivemos aquela impressão da impossibilidade? A impressão assim, meio, pastor, mas é muito difícil. Eu quero dizer, e eu volto a dizer algo que eu falei há uns, uns dois anos atrás. Um ano e meio atrás, melhor. Quando nós começamos a evangelizar. Quando eu comecei a evangelizar. Aqui nessa primeiras vezes que eu comecei a evangelizar nessa terra. E várias pessoas começaram a citar Jesus. Vocês lembram disso? Eu lembro que, eu, 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 eu tenho uma mensagem que eu falei o seguinte, irmãos, eu vou colocar uma placa que é proibido evangelizar, porque nós precisamos, além de evangelizar, é cuidar das pessoas. Essas pessoas foram evangelizadas, as pessoas aceitaram Jesus, não permaneceram, né, algumas delas não permaneceram, outras permaneceram. Mas a questão, irmãos, é que nós não, não podemos, é ficar na crendice de que, ah, mas é difícil, ah, mas é porque não dá. Ah, olha aqui os recursos. Ah, olha isso aqui, irmãos. Nós estamos falando de um povo que estava sendo perseguido. Nós estamos falando de um tempo em que não tinha liberdade que nós temos hoje. Quem está entendendo isso? Nós estamos falando de um tempo em que é, eles, eles, é, é, os irmãos moravianos ali, eles eram refugiados. Não tinha nem a sua própria terra e estavam vivendo ali pelo um agrado, porque o Senhor conduziu o coração dos Vindedorf para poderem estar. Irmãos, ali mais uma vez, poderíamos dizer o seguinte, Ah, Senhor, mas olha a nossa situação, não temos o que fazer. Irmãos, eles fizeram. Eles deixaram, ser, deixaram que o Espírito Santo agisse na vida deles. Aí a pergunta é a seguinte, o que é que pode acontecer conosco, com esta cidade, quando nós permitimos que o Espírito Santo haja na nossa vida? Irmãos, eu quero dizer que não há limite, não há limite, nós não podemos nem conjecturar, por quê? Porque nós não sabemos, porque o nosso Deus, ele faz além daquilo que pedimos, pensamos, imaginamos, idealizamos. Outra coisa, outro ponto que eu considero, irmãos, é que além de não, é, é, de, de não olharem para a sua situação, a sua realidade, eles olharam muito mais para aqueles que não tinham é, as experiências que eles estavam tendo. Irmãos, nós mais uma vez precisamos bater nessa tecla sobre compadecer, sobre compaixão. Irmãos, nós precisamos dar na tecla de que nós precisamos de verdade orar para pedir ao Senhor para sofrer. Pastor, que é isso? Que estranho, né, se eu falar isso. Senhor, preciso sofrer. Eu estou falando no sentido, irmãos, que nós não estamos, nós estamos tão é, insensíveis. Que, irmãos, acredite, você vai ver a pessoa indo para o um inferno à sua frente e você não vai sentir nada. Irmãos, se não houver uma revelação do Espírito Santo de Deus na sua vida E uma entrega da sua vida ao Senhor Eu quero dizer que você não vai se sensibilizar de jeito nenhum Por quê? Porque nós estamos vivendo dias em que a Bíblia fala que Nos últimos dias o amor resfriaria E o nosso também está esfriando Ou seja, irmãos Nós não estamos nem aí, cada um que curte si Eu estou cuidando de mim que os outros que se responsabilizem para lá a salvação individual e nós não temos amado eu não estou falando de evangelizar não irmãos eu estou falando de amar de ter um olhar assim e falar assim, meu senhor aquela pessoa se não aceitar a Jesus ela não vai ter um encontro contigo e você sentir a dor eu acho que está na hora de nós começarmos a orar pedindo isso. Se você não tem feito isso. Eu estava pensando, porque o... os moráveos, eles fizeram algo extremamente extremamente assim, poderoso. Eles fizeram o que hoje é chamado de 24 por 7. Hoje tem um nomezinho agora Procurei na internet e tudo 24 por 7, o que é 24 por 7? 24 horas de oração 7 dias por semana Irmãos, eles Se juntaram Fala o seguinte, olha De dois em dois, nós vamos orar uma hora Aí depois de mim vem tu Aí depois de tu vem tu depois de tua... E aí ficavam os homens e as mulheres né? Uma hora intercalada entre o homem e a mulher Irmãos isso durou por mais de cem anos. Já pensou, Renata? Cem anos. Todos os dias. Oração. Todos os dias, oração. De um em uma hora, vem alguém orar. De um em uma hora, vem alguém orar. Irmãos, isso é algo assim que mexe comigo. É algo que mexe comigo. Porque, irmãos, se nós queremos que coisas aconteçam, irmãos, nós precisamos sair da inércia. Esses dias, como eu disse, né, segunda até quarta-feira, tirei os um dia, dias né, para ficar de repouso total, tentar o máximo, assim, é, não, não me é, cuidar. E aí pude estar absorvendo algumas coisas. Teve uma hora lá que eu cliquei num negócio lá do, do, do YouTube e a pessoa começou a falar o seguinte, eu nem sei o nome dela. Ela falou o seguinte, as pessoas pensam que é fácil, as pessoas querem o poder de Deus, as pessoas querem a transformação, as pessoas querem que grandes coisas aconteçam, mas não querem pagar o preço. É a verdade, não é? É uma verdade. Nós queremos um casamento maravilhoso, mas não queremos pagar o preço. Nós queremos é, excelentes funcionários, excelentes é, clientes, mas não queremos pagar o preço. Queremos uma, uma vida de espiritual abençoada, mas não queremos pagar o preço. Irmãos, não faz sentido isso. É tanto que nós vamos... Lembra que eu falei que todo mês vamos fazer uma vigília? Lembram disso? Todo mês vamos fazer uma vigília. Em fevereiro tem uma vigília. Estou só programando direitinho. Sabe como é que vai ser a vigília? Vai ser 24 horas de oração. É o mínimo que nós podemos fazer. Eita, pastor, como é que vai ser? Não se preocupe não que você vai receber um recadinho nos próximos dias. Mas, irmãos, é possível fazer? É. Adriele pega uma hora. Patrick pega uma hora. Nília pega uma hora. Beatriz pega uma hora. Socorro pega uma hora. Só aqui, irmão, já resolvemos já um problema disso. A questão, irmãos, é que nós precisamos agir. Nós não podemos ficar nessa inércia. Não podemos ficar na letargia. E como se Cristo não tivesse triunfado. Como se Cristo não tivesse é, realizado, conquistado. Ou até tivesse entendi, que ah, sim, o Senhor triunfou. Né, Marcos? O Senhor triunfou. O Senhor conquistou. Mas é só para mim. Mas, irmãos, entendam, os outros precisam entender que ele triunfou, ele conquistou, ele venceu a morte. Por quê? Porque quem crê na morte está vivendo uma, uma desesperança. Irmãos, quem crê que não existe o porvir é um dos mais vivos, os miseráveis, como o apóstolo Paulo diz. Se nós não temos a esperança de futuro se nós não temos a esperança que vamos encontrar com o nosso Senhor e Salvador, se nós não temos a esperança que nós vamos ter uma, 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 uma grande ceia, as bodas do Cordeiro, de uma forma maravilhosa, irmãos. Quantas pessoas não sabem disso? Quantas pessoas estão sem saber disso? E acreditem, irmãos, nós podemos levar, essa esperança para essas pessoas. Por isso, irmãos, eu quero finalizar. Alguém traz água para mim, por favor? Eu quero finalizar. <risos> Obrigado, Max. Eu quero finalizar trazendo mais uma vez esse contexto todo que nós fizemos, essa, essa viagem histórica de 1400 até 2021. Para dizer, irmãos, para cada um de nós, que houve uma pessoa que deixou que Jesus habitasse no seu coração e fizesse algo maravilhoso no seu coração ao ponto de que essa pessoa influenciou outras pessoas, os russistas. Essas pessoas se tornaram uma comunidade maior, os moravianos. Essa comunidade maior, mesmo perseguida, ela pôde né, permitir a ação do Senhor em suas vidas a partir do seu desejo de abençoar outras vidas. E eu quero dizer que quantas pessoas foram influenciadas a partir disso. Eu quero dizer, irmãos, mais uma vez. Eu não sei como é que vai ser em 2071. Não sei como é que vai ser em 2071. Mas, irmãos, eu quero poder. Pelo menos ouvir o burburinho, se o Senhor me permitir. De que algo que você fez hoje aqui. Algo que você está fazendo hoje. Ela vai repercutir para as futuras gerações. O filme que eu, que mais uma vez recomendo, falar no grupo, depois você olha lá. O missionário moraviano, ele, ele estava muito triste porque ninguém tinha aceitado Jesus. E ele estava muito triste porque ninguém tinha falado de Jesus e ninguém tinha aceitado Jesus. E sabe o que aconteceu? A pessoa que ele menos imaginava que ia aceitar Jesus aceitou. Sabe quem foi? Uma criança. E essa criança floresceu. Essa criança trouxe os adultos. Vocês entendem? Que como nós podemos fazer coisas tremendas seja para uma criança, seja para um idoso, seja para né, um grupo de pessoas, a questão é que nós precisamos fazer, amém? Eu quero que você curva sua cabeça nesse momento, Eu quero chamar o ministério a mover, nós vamos ter um momento de ceia. Quero orar com você nesse momento, Pai. Obrigado, Senhor, pela explanação da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu venceste a morte. E os aguilhões, eles não têm mais força. Porque o Senhor Jesus triunfou. O Senhor Jesus venceu. E Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, experimentar essa vitória dia após dia nas nossas vidas. Mas não somente isso, nós queremos também, Senhor, te seguir. E não somente isso, nós queremos falar para as outras pessoas a respeito desse triunfo considerando Deus que muitas dessas pessoas não estão Senhor sabendo a respeito elas estão desesperadas Pai no nome de Jesus nos ajuda Senhor a te querer nos ajuda Senhor a te buscar nos ajuda Senhor a romper com o pecado nos ajuda Senhor a viver aquilo que o Senhor tem melhor para nós. Pai, no nome de Jesus, queremos repreender ações malignas contra nossas vidas, que possam, Deus amado, tirar de nós tudo aquilo que não te pertence. E que nós possamos, Senhor, ver, Deus amado, o avivamento acontecer na minha vida, ver o avivamento acontecer na vida dos meus irmãos, Ver o avivamento acontecer nessa cidade. Ver o avivamento acontecer nesse estado. Senhor, em nome de Jesus. Nos prepara, Senhor. Trabalha os nossos corações. E que vidas, Senhor, Deus amado, venham ser impactadas. Através do impacto que o Senhor está realizando na nossa vida. Te exaltamos. Glorificamos ao Senhor. No nome santo de Jesus, amém e amém.